0: Ik ga even experimenteren met een nieuwe uh, opname ding qua video. Oh, leuk.
1: This is the TPO podcast.
2: Krantenlezers en journaalkijkers gaan aan nieuws kapot. Ze worden
3: neergeslagen. ze worden er depressief van, ze snappen
2: er geen hol meer van. Oud-NPO-baas verder in de problemen.
3: Er wordt nog veel
1: gelekt naar journalisten en het is niet altijd ter vervuren van ons bestel.
2: En nieuwe generaal gaat voor oude strategie tegen Oekraïne.
1: Russians trying to pound away... In war criminal fashion bombing the heck out of the civilian population of Ukraine.
2: Aflevering 422, Ranting and Reason. Bert
1: Bressen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Good evening, Bert.
1: Good evening.
2: <laughs> Maandagavond is het. Uh, 16 januari, Blue Monday. Meest deprimerende dag van het jaar bedacht door een Britse psycholoog. Feestdagen voorbij, voornemens gebroken, lente ver weg. En ook nog eens de hele dag regen hier in Nederland.
0: Nou, oh, niet alleen in Nederland hoor. Nee, jullie ook? Ja man, het is hier ja, half januari is het uh, hoogtepunt winter. Dus dan heb je oh. veel uh, regen vooral.
2: Ja, ja. ja. Nou ja g- gelukkig is het voor onze luisteraars inmiddels alweer dinsdag. En dan hebben we het nog niet eens over al dat deprimerende nieuws. Want volgens een onderzoek van het commissariaat van de media... groeit het aantal nieuwsmeiders, mensen die zich afkeren van het nieuws... omdat er uh, veel te veel deprimerend nieuws is. Klimaat, energie, inflatie, oorlog. En ja hoor, daar is dan de oplossing weer. Die komt altijd maar weer om de hoek zeilen constructieve journalistiek. Uh, Oftewel, journalistiek. Uh. Van de hoop journalistiek met een positieve bijdrage aan de samenleving. Door ook oplossingen voor problemen Uh. aan te dragen.
0: Uh, 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 Ik las het op nos... ...en je ja. gaat er gewoon... ...elke keer als je het leest gaat er helemaal kapot aan. En het is ja. echt... ...dan moeten we hoop moeten we hebben. En dan krijg je goddomme Gertja Broekman Hoekman... ...van nu.nl... ...die dan gaat vertellen dat hij... ...positieve en genuanceerde journalistiek... ...gewoon heel belangrijk vindt... ...voor zijn website. Ja. En dan krijg je daarna... ...de hoofdredactrice van AD... ...toch al een kutkrant... ...die er vertelt dat er twee verslaggevers... Ja. ...naar het institute of constructive journalism in mind you Denemarken. Dan is het Denemarken zo'n beetje het gidsland... van hinderlijk moralistische (laughs) hoop als gif in de (laughs) samenleving injecteren. En dat gaat dan van het AD daar naartoe. Dat verzin je toch niet?
2: Ja, Renny Rijpma heet ze.
0: Renny Rijpma. En gelukkig die uh, kan Giselle kan van de Nos in hetzelfde artikel... Daar bleek duidelijk dat hij er geen fuck van moest hebben, want die zei van ja, bij de nos doen we niet bewust aan positieve journalistiek of genuanceerde journalistiek, we brengen gewoon nieuws.
2: Even voor, voor iedereen die het nog niet helemaal precies weet, uh, dit is wat nou precies die constructieve journalistiek is. Hij wordt onder meer onderwezen op het, uh, opleiding, de opleiding journalistiek bij de Hogeschool Wendesheim. En dit is een communicatiedocent. Nou, constructieve journalistiek wil graag bijdragen aan een betere samenleving. Dat betekent
3: dat ze kijken naar wat nieuws doet met individuen. En wat je op dit moment ziet, dat er zoveel nadruk op negatieve verhalen is. Dat mensen daar angstig van worden. En dat het ook leidt dat mensen het nieuws gaan vermijden. Wat constructief graag wil, is dat het publieksgeoriënteerd werkt. En wat betekent dat,
2: is dat je niet van bovenaf bepaalt wat goed is voor mensen. Maar dat je gaat kijken in die samenleving. Wat voor vragen, wat voor problemen zijn er? En hoe kan je nieuws? en de interpretatie van je nieuws bijdragen...
3: zodat die mensen het gevoel krijgen dat ze weerbaarder worden.
2: Ja, dat ze weerbaarder worden. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar weet je wat er ook volgens mij onder zit? Het is een noodgreep om die kijkers en lezers en en, en luisteraars erbij te houden.
0: Dat is natuurlijk zo dat mensen die... zeker door social media en de opkomst van online... worden mensen nieuwsmoed. Dus gaan ze inderdaad nieuws En dat is natuurlijk de pest voor uh, nieuwsmedia... die het al moeilijk genoeg hebben. Zeker in Nederland, waar je ook nog eens te maken hebt... met een door de staat gesubsidieerde uh, nieuwsvoorziening... waar je tegen moet concurreren. Dus zoeken ze iets... Om, ja, om, om er iets van te maken dat je die, dat publiek weer kan bereiken. In de tweede plaats, want dat hoor je die, die mevrouw net heel duidelijk zeggen... is uh, dat journalistiek moet iets dienen. Dus de journalist, ja, dat was natuurlijk in de jaren 70... Natuurlijk iemand die de betere wereld kon maken, die, dat moeten we helemaal terug. Dus wederom moet de journalistiek moet de wereld een stukje beter maken. De journalist moet weer iets zijn die kan bijdragen. Want anders, weet ik niet. Ik denk dat de journalist zich dan te onzeker voelt of zo. Ik weet het gewoon niet. Maar als een soort welzijnswerker moet ja. je als journalist... Moet je dan ineens weer de, de maatschappij gaan opbouwen of zo? Well, fuck you!
2: Ja. Wat het probleem daarbij is, namelijk oplossinggerichte journalistiek. Als je dat je taak maakt, voordat je het weet, ben je de gewenste werkelijkheid aan het beschrijven. Want je bent ja, iets tuurlijk. aan het oplossen. Ook al zijn het de meest ingewikkelde dingen, noemen we een, een oorlog in Oekraïne. Wie bedenkt daar dan eventjes een oplossing voor?
0: Wat wil je veranderen? Een, 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 een vliegtuigcrest... 72 doden. Wat wil je daar nog aan, aan, aan nuanceren dan? Yeah. Weet je, wat, welke hoop wil je die mensen geven? Ze zijn toch niet dood? Die feiten zijn keihard. Het leven is keihard. En het wordt tijd uh, dat journalisten dat eens een keer gaan vertellen. En dat mensen gewoon eens een keer leren dat dat nou gewoon eenmaal nieuws is. En het is prima als ze zeggen, ja, ik kan dan niet meer tegen. Dus ik ga geen nieuws meer kijken. Eh, dat moet je lekker doen. Weet je, maar ga dan niet als een soort hysterische dwel dan maar proberen... andere journalistiek te maken, zodat je alsnog mensen kunt bereiken.
2: Het gevaar is dat we het, dat het een soort mix krijgen van wensdenken... en feiten brengen en zo. Dat maakt het voor de journalistiek allemaal buitengewoon... verwarrend en vervelend. Het overleeft het ook niet, Bert, dat is de geruststelling. Nee. Want in België ging het journaal van de publieke omroep... zeven jaar geleden overstag... onder aanvoering van de toenmalige hoofddirecteur Bjorn Soenens die in heel Europa het evangelie van de constructieve journalistiek kwam verkondigen. Uh, Dit is hem destijds, dus zeven jaar geleden, op Radio 1. Mensen worden
3: de hele dag overvallen met nieuws via websites... en kleine nieuwsjes en grote nieuwsjes, maar ze missen de samenhang. Ze worden neergeslagen. ze worden er depressief van... ze snappen er geen hol meer van, dus is het onze taak... Om om zeven uur een programma te maken. waar de mensen uh, rustig naar kunnen kijken. en zeggen: van hier word ik slimmer van, hier zie ik de verbanden. die ik doorheen de dag niet zag. Dat is ja. gewoon een maatschappelijke verdomde plicht. Maar is dat de taak van het journaal ja. eigenlijk? Want u, u hebt, u hebt ook achtergrondprogramma's toch in uw, ja, in uw land? Het panorama, dat het dan, noemt dan, het dan. Wat ik vaker hoor, uh, daar zijn toch achtergrondprogramma's voor. Maar dan zie ik, die halen 100.000, 150.000 kijkers. Het journaal haalt er, haalt er 1 miljoen. Dan denk ik, hier ligt toch een ongelooflijke opdracht voor al die mensen die de knop niet vinden naar de achtergrondmagazines, maar toch willen weten hoe de wereld draait en werkt. Ja,
2: deze man heeft het niet gehaald als uh, hoofdredacteur, want oh. er ontstonden zoveel verzet van collega's en van redacteuren dat nog hetzelfde jaar deze hoofdredacteur het voor gezien hield.
0: Ja, maar het punt is ook dat er op zich niks mis is. Ik bedoel, als je dat als medium apart doet, de correspondent doet dat. Nou, dat is toch een succesvol medium, ja. weet je wel? Maar dan, die brengen niet ook nieuws. Weet je? Die brengen alleen maar achtergronden. Nou ja, en dan op de correspondentiaanse D 66 goed waswijzen. Prima. Weet je, als, daar is een markt voor. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, nou, ik ben moe van al het nieuws. Ik wil graag uh, alleen de correspondent lezen. Ja, prima. Maar, maar weet je, waarom doe je dat ook bij je gewone nieuws? Weet je, Waar slaat het nou op? Dan krijg je dus dit soort uitspraken van mensen die zeggen... dat is je verdomde morele plicht. Nee, dat is het niet. Het is gewoon niet zo. En als je denkt, ja, ik vind het wel belangrijk... ja, nou, je kan uh, uh, correspondent worden bij de correspondent... je kan gaan solliciteren als dominee, gaan boeken schrijven. <laughs> ja. Er is echt heel veel ruimte. Maar je kan gewoon het nieuws toch gewoon het nieuws laten. Yeah. Maar ik snap gewoon niet dat zo'n krant als het AD dan journalisten naar zo'n cursus stuurt. Ik kreeg vandaag iemand die ook in in de media werkt... die schreef een voorbeeldbericht van hoe zo'n bericht er dan uitkomt te zien. En dan krijg je dus uh, dat je moet gaan opschrijven... uh, ja, er zijn uh, uh, mensen opgepakt bij misdaad... maar gelukkig zijn er ook miljoenen mensen die niet zijn opgepakt, die wel deugen. De politie zei dat ze heel blij waren. Aan de andere kant dat er ook nog heel veel goede mensen zijn. Weet je wel... Je gaat naar een nieuws, je zet het journaal aan... of je je leest de voorpagina van de krant. Je leest omdat je wil weten wat er is gebeurd. Een gezin doodgereden, een spookrijder op de A16, bam. Dat dat wilde je weten, niet dat heel veel gezinnen niet zijn doodgereden... of dat er heel veel mensen zijn die een verhaal hebben... dat ze bijna zijn doodgereden, maar niet helemaal. Of mensen die BN's, die zich toch wel heel erg dichtbij dat verhaal voelen. Dat wil je niet, je wilde weten of iemand is doodgereden op de A16. That's all.
3: Bert Brussel.
2: Roderick Velo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
2: Ja, ik wil zeggen dat wij altijd afgeven op de volksstand. Dat is een beetje waar. Maar er staat wel degelijk nieuws in. Zoals vanmorgen bijvoorbeeld. En dat nieuws ging over de NPO-baas Jula Rijksman. Want het is niet de vraag of deze oud-NPO-baas opstapt als wethouder in Amsterdam. maar wanneer. Er zijn namelijk boetes opgelegd. Er is tenminste gedreigd met boetes voor NPO-werknemers... als zij de geheimhoudingsplicht overtraden. En het gaat om 5000 euro per overtreding... en een boete van 1000 euro per dag dat de overtreding voortduurt. En in het licht van de angstcultuur bij de wereld draait door... en de, de, de klokkenluider werd kantgesteld toen hij in vertrouwen... de schimmige salarisconstructies had aangemeld. Is dit natuurlijk een nieuwe smet op het blazoen van Julia Rijksman?
0: Ja, heel erg. Uh, ik las ook meteen reacties van, van Jens van der Brink, bekende mediaadvocaat advocaat Die is ook altijd advocaat van geen stijl, vandaar dat ik hem ken. Die ook zei van ja, het is, het is bijzonder vreemd dat het zo wordt gebracht. Want normaal doe je daar heel, uh, ga je daar heel omzichtig mee om. En vooral het feit dat er niet alleen wordt getijkt van een... een, een een forse dwangsom, maar ook nog eens een dwangsom per dag... dat dat voortduurt. En dat er dan in die contract... want die volkshand heeft die contract dan nou ingezien... staat dan dingen waarvan je redelijke wijs kunt vermoeden... dat je daar niet mee uit school mag klappen. Ja, dat is natuurlijk een heel grijs gebied. Want wie bepaalt dan precies wat wat is? Wat is redelijkerwijs, weet je? Mag ja. ik zeggen dat de koffie op was in de kantine? Is dat dan wel of niet... Of, weet je, dus... Dan, dan loop je dus het risico dat je denkt... oh, dit had ik wel, mocht ik wel doorvertellen... en dan krijg je ineens een boete van 5000 euro en 1000 euro per dag. Ja, hoe lang duurt dat dan? Wat, wat, weet je, waar moet je dan voor uitgaan? Dus het zijn allemaal hele rare, hele rare normen die, die worden opgelegd. En dan vervolgens gaat de Volkskrant verhaal halen... wederhoor bij Sula Rijksman... een D66-werthouder in Amsterdam, zeg ik er nog even bij... En dan krijgt de volkskant geen reactie. Ik krijg daar wel een heel vies en raar gevoel bij, als ik heel eerlijk ben. Die geheimhoudingsplicht is redelijk
2: gebruikelijk. Maar het dreigen met boetes, dat is zeker niet gebruikelijk. En daar zit het probleem. En volgens drie bronnen zou Rijksman gehamerd hebben... op het belang van die geheimhouding, waaruit die boetes ontstaan zijn. En in haar afscheidsgesprek heb ik even opgezocht... een jaar geleden tegenover Broadcast Magazine, hoor je... Hoe zij baalt van medewerkers die naar buiten klappen. Dus hun mond voorbij spreken.
3: Er wordt nog veel gelekt naar journalisten. En het is niet altijd ter vervuren van ons bestel. nee, Ook niet van onze naam. En dus heb je mensen die de NPO haat of ter NPO lief hebben. of geen idee. Want niemand heeft eigenlijk een idee. Maar wij moeten veel meer zorgen voor die eenheid.
2: Dit is dus op het eind van haar carrière. En je dat, dat, voel je een beetje ook hoe zij heeft aangedrongen... op die geheimhouding en op die... Op die bootes. Nou,
0: zeg dat. Ik vind het allemaal erg stalinistisch klinken. Ja. Lekker iemand die nu wethouder is voor zorg in ICT in Amsterdam. En dan, je zei het net ook al: in het licht van de Matthijs van Nieuwkerk-affaire. Iedereen weet dat er heel veel misstanden zijn plaatsgevonden op de NPO en dat je daar niks over hoort. En als er wordt opgeroepen komen ineens wel NPO's, maar wel allemaal anoniem. Dat begrijp je nu ineens allemaal. Het ja. is gewoon een angstcultuur. Ja. En door wie is die angstcultuur in gang gezet en letterlijk onder de duim gehouden door Sula Rijksman. Dit is prima journalistiek werk van de volkskant. Ja, zeker. Daar niet van. Dus is er is heel veel uh, prima journalistiek werk. Uh, de NSC heeft prima journalistiek werk gemaakt van het feit... Dat de Nederlandse krijgsmacht in 2020 zonder toestemming en zonder juridische grondslag informatie heeft verzameld over Nederlandse burgers. Gewoon doodleuk op hun eigen houtje. De Nederlandse de krijgsmacht die iets gaat uitvoeren binnen een democratische rechtsstaat. Wat toch wel het meest bedenkelijk is wat je je kan voorstellen. Is ook allemaal naar buiten gekomen <coughs> via de media. We hebben de belastingaffaire gehad. Ik las vrijdag in NEC. Uh, hoe het er werkelijk aan toestaat... met de Belastingdienst in Nederland. Je raadt het nooit. Hartstikke slecht. Ook weer keurig... uh, journalistiek uh, scoop... van NRC. Dus... aan de journalistiek ligt het niet. Maar je kan het wel... naar buiten brengen. Maar als er telkens niks mee gebeurt... heeft het ook niet zoveel zin om naar buiten te brengen. Ja, je kan uh, misstanden... blijven aankaarten. Maar... ja, yeah. hey, mensen halen gewoon hun schouders op, zo lijkt het.
2: Ja, de consequenties zijn er niet. Wel, ja, in het bedrijfsleven Juist. volgens mij wel. Daar, nou ja, de laatste die dan ontslagen is of ontslag genomen heeft... is Dick Benschop van Schiphol. Kon nog niet anders, maar... <laughs>
0: ja, 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 <laughs> uh, <laughs> dat is wel vertrokken, ja. 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 ja, dat is al heel wat. Maar dat is dus, zo erg is het dus. Dat je daar eigenlijk verbaasd over bent. Dat je denkt van nou, jongen, toch nog opgestapt... Heb je dat gelezen, dat belastingstuk van NSC vrijdag nee. Ja, je trekt de wit van weg. Het hele systeem is eigenlijk al ingestort. En het gaat alleen maar verder in stort, Ook omdat de komende tien jaar, vijftien jaar... sterven alle babyboomers uit. Uh, en, en die personeelsplekken worden niet opgevangen. Dus, dus de komende jaren, dat is dus bij Schiphol ook zo... dus dat is overal zo, wordt dat allemaal... Is er, is er is nooit visie geweest. Er is nooit iemand die, die heeft bedacht... Goh, eigenlijk moeten we eens nadenken... want onze hele economie die is geschaard op, op die enorme bulk... die uitbulking in, in dat bevolkingsmodel, de babyboomers. Ja. Die gaan allemaal tegelijk als ze 65 zijn weg. Weet je, dan moet je dat wel kunnen opvangen en die is er niet. Dus als je denkt, ik kom nu al niet door de belastingtelefoon dan kan ik je vertellen dat je de komende tien jaar ja, <laughs> nog veel ja. minder doorkomt. Ja, ja. Want er is alleen maar minder, 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 minder personeel. En daar is voorlopig helemaal niks aan te doen.
2: Ja, dat is wat Martin Sommer de hals over kop staat noemt. Er wordt net zo lang gewacht totdat het echt niet anders meer kan. En dan uh, er, worden er maatregelen genomen. Dat, dat is een beetje... Dat vind ik ja, als, precies. Het mooie voorbeeld is altijd natuurlijk de ramp in 1953. Er was al 50 jaar wel bekend dat die dijken poreus waren... en dat het natuurlijk precies. linkersoep was. En er moest dus eerst een ramp 15.000 doden vallen... voordat uh, daar de deltawerken werden gebouwd. Maar dat is dus Nederland. En dat het dat schijnt te maken te hebben met onze positie als klein landje... bevolkt door koopmannen, handelaren. Die moeten voortdurend inspelen op uh, wat zich in de omgeving... in de grote landen, Duitsland, Engeland Frankrijk gebeurt. Ja. Wij ontberen een lange termijnvisie. Zit in de cultuur,
0: werd. Ja, maar, dat is, maar het is nu... Op dit moment, in dit tijdsgevricht, met de crisis, met de pandemie, met de oorlog in Rusland, met alles bij elkaar. Uh, en met de babyboomers die dus, die dus allemaal weggaan, tegelijkertijd natuurlijk, want al die mensen zijn zeg maar even oud. Dus die gaan tegelijkertijd met pensioen en een paar jaar later sterven ze tegelijkertijd uit. Komt dat allemaal bij elkaar? En dat hoor je, dat lees je dus ook in al die artikelen, is dat... De mensen die er nu aan werken, die zeggen... ja, het had al veel eerder moeten gebeuren. Echt? Het grootste probleem uiteraard bij het Belastingdienst... is de, de krakkemikkige ICT. Daar zitten systemen tussen die al 40 jaar oud zijn. Die nog nooit geüpdate zijn. Ja, die gaan stuk. Uh, bij de UWV is geloof ik al 7 miljard of zoiets... Ja, echt, echt dat soort bedragen uitgegeven van een ICT-systeem. Nog steeds werkt het niet. Uh, ja... Dat je denkt, van je had dat toch kunnen zien aankomen? Elke industrie, de hele overheid, alles is gebouwd op een een oorspronkelijke kern. Van het moment dat we overstapten op een computer. En daar is continu bovenop gebouwd. Nou ja, wat je dan krijgt, is dat wat onderin zit. Die oude apparatuur, die crasht. Als je die eruit trekt, dan stort alles in als een kaartenhuis. Ja. Dat is verder gewoon elementaire logica. Maar dat probleem is echt veel groter. Daar wint ik me dus over op. Ik ja, denk, het het komt allemaal heel netjes naar buiten. En het, het, is, het is echt, nogmaals, hartstikke netjes dat die kranten dat zo goed doen. Weet je dat die belastinghorror is ook, ook, ja, toch monnikenwerk van Pieter Klein en, en die andere man van Trouw. Weet je wel, die dat ja. dag en nacht doen. Ja. Ja. Maar wat ja. gebeurt ermee? Niks. Ja dat, ja,
2: dat is ook zijn frustratie weet ik. Ja, vreselijk.
0: Maar ja, ik, ik denk wel eens ook van... van uh, weet je, vol, hij is nu baas van Nieuwsuur. Dan krijg je nog meer scoops. Weet je, dan moet je, heb je nog meer onderzoek. En dan moet je elke dag constateren dat het er niet beter op is geworden. Maar dan zit hij in ieder geval op
2: zijn goede plek. die mensen ja, hebben Dat wat. wel, ja. ja is goed.
0: De winnaar is
2: bijna zes jaar, onafgebroken, twee keer per week een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag gratis en elke vrijdag voor abonnees. Mis niks, word lid abonnee en luister ook op vrijdag. Met elke vrijdag de legendarische Bookweek.
1: You're an adult, grow up, deal with it, I don't care. Hou de TPO
2: Podcast in de lucht. Keep the show running. Steun ons en word lid voor nog geen 4 euro per maand. Ga naar tpopodcast.nl Melden!
3: Thank you. Let's do it. do
2: it. Even een update over de oorlog in Oekraïne. Het begin in Duitsland. Vandaag is de Duitse SPD minister van Defensie Christine Lambrecht opgestapt. Drie zaken deden haar de das om: toondoofheid, want zij had namelijk een Britse collega laten wachten terwijl ze zelf bij de kappers zat. Desinteresse <laughs> van commandanten wisten niet de namen en onkunde, want ze kon geen rangen herkennen. En het is een bureaucratische en financiële puinhoop bij uh, de Duitse Defensie. What's new? Uh, ja, en zij zou het varkentje wel gaan wassen. Maar blijkt een soort van ja, zeg maar, Ankie-Broekers-knolachtige aanpak ja. te hebben. Helemaal niets lukte bij deze mevrouw. Ze voelde het, uh, dat het allemaal misging, natuurlijk. Dus ze is uh, opgestapt.
0: Had zij ook niet die video gemaakt? Ja. Tijdens de jaarwisseling had ze een video. Dus hij heel blij. Met een glas champagne, met op de achtergrond vuurwerk.
2: Heel raar filmpje, dus het kwam bijna niet boven de knallen uit. En toen zei ze, het was natuurlijk een heel erg jaar, maar ik heb zulke leuke mensen ontmoet. Zulke zulke interessante contacten gelegd. En daar daar, daar ging het haar om. Aan de andere kant wisselen ze ook voortdurend van leidinggevende. In Rusland hebben ze nu weer Gerasimov. Dat is een nieuwe opperbevelhebber naast Poetin, zomaar maar zeggen. En dat is een man die ook al echt heel lang meedraait daar. En eigenlijk, ja, is het een... Het, volgens mij, het, wat ik hoor en lees van de analisten die het kunnen weten... die zeggen van ja, weet je, dit, het is zo'n verschrikkelijke opdracht... om het daar goed van af te brengen in Oekraïne... dat ja. het eigenlijk gewoon een demotie is om daar de leiding over te krijgen.
0: Ik wou net zeggen.
2: Het wil ja, niemand. En er wil niemand. En ik uh, zag een voormalige NAVO-commandant, de Amerikaan James straff afgelopen weekend bij NBC over
1: Gerasimov. Gerasimov is uh, een drie yards in een cloud-of-dust kind-of-warfighter. Hij is mm-hmm. een grinded-out-on-the-ground. Hij is een product van het oude school-Soviet-systeem. Don't look for mm-hmm. any uh, sudden moves on his part. And I uh, recall also, Chuck... The, outgoing commander was the head of the Russian aerospace forces, um, the Air Force, if you will. Mm -hmm. So I think that Gerasimov tells us that when spring comes, and it will in a matter of months, Mm -hmm. this is going to go back to a standard ground operation. You'll still see the Russians trying to pound away in war-criminal fashion bombing ja. the heck out of the civilian population of Ukraine. But Gerasimov taking this spot to me smells like uh, increased infantry activity. Ja,
2: gewoon de blauwe voet verder, zullen we zeggen.
0: Ja, maar het Westen gaat nu tanks sturen. Ja, precies. Ja. Uh. Mooi moment dat nou ook die Duitse minister opstapt. Dieper kan Duitsland qua defensie niet in de shit zitten. Want gisteren bleek ook al dat Duitsland... Kan helemaal geen tanks sturen, omdat de enige tanks die ze hebben... dat zijn afgekeurde Leopard 2 tanks, maar die bouwen die moeten ze dus eerst ombouwen. Dus niet eerder dan 2024 kan Duitsland bijdragen met Leopards. Ze hebben er al heel weinig. Ze hadden er natuurlijk ooit meer dan duizend uh, in de Koude Oorlog. Alles is wegbezuinigd, dus ze hebben er nu nog maar 350. Waarvan een deel natuurlijk continu in de, in de garage staat. Dus ze hebben er eigenlijk maar pak een B200 operationeel... Die willen ze graag zelf houden. Ja.
2: Engeland, maar de Brit- er, Ja, de Britten.
0: Challenger 2. Dat is uh, eigenlijk uh, samen met uh, Abrams en de Leopard 2... de beste tank ter wereld. Uh, dus die gaan wel naar uh, uh, de Oekraïne. Polen heeft ook nog wat Leopard's, Zijn er niet zoveel. We gaan ook naar de Oekraïne. Uh, en maak ze daarmee een verschil, Bert.
2: Want jij weet er, jij weet er het nou, een en ander van.
0: Uh, ja en nee. Uh, wil je echt een verschil maken als in we gaan Rusland helemaal wegvagen... dan heb je er wel meer nodig dan een paar honderd. Maar het is echt uh, iets... Uh, volgens mij was het Marten Kruijff die ik erover hoorde, die ook zei... je kan niet uh, bepaalde strategieën en bepaalde doelen... kun je niet bereiken zonder tanks. Dus als je een leger hebt, heb je ook tanks nodig. Uh, als, je, als je je infanterie ergens op een bepaalde manier wil inzetten... heb je die tanksteun nodig, uh, anders leg je het af. En de Russen hebben heel veel tanks... Uh, wat ze in Oekraïne inzetten... is niet al te best materieel, zo blijkt. Maar ze hebben er alleen... maar echt heel, 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 heel veel. En dat komt dat ze... Uh, wel alles op voorraad hebben. En namelijk van de Koude Oorlog, toen ze de duizenden hadden. Uh, en dan moet je iets tegenover kunnen zetten. Uh, en dat zijn tanks. En de tanks die er nu in gaan, de Leopards... en de Challenges, dat zijn wel echt... uitstekende tanks. Die moet wel, De Oekraïners moeten er wel voor getraind worden. Ehm... Uh, en de Amerikanen sturen voorlopig alleen Bradley's. En dat zijn uh, lichte tanks die infanterie kunnen vervoeren. Wel een geducht wapen, zeker als je ze samen inzet met de Abrams tank. Maar de Abrams gevecht tank die de Amerikanen hebben zijn niet zo inzetbaar in Oekraïne... want die lopen op kerosine in plaats van uh, oh. benzine. Daar zit een uh, turbine in, zeg maar. net als in een straalmotor. Dus die kunnen heel snel en heel hard... alleen heb je er wel kerosine voor nodig. En kerosine is iets wat de Oekraïne niet echt voor raden geeft. Dus Abraham zit er voorlopig niet in. En dat betekent dat de Oekraïne het nu moeten hebben... dus van de Britten en van de Europeanen... en de Europeanen op Frankrijk na... We hebben alleen de Leopard 2, maar dat zijn er dus heel weinig, en die ja. moeten worden omgebouwd. Dus het schiet niet heel erg op nee, voorlopig
2: nee, nee. leuk dat jij er zoveel technische kennis over hebt, Bert. Bert. Dat, is, dat geeft, Kijk, Ik heb dat, dat gang onze podcast extra kastje.
0: Michiel Mans geeft. Michiel Mans helaas overleden aan longkanker... maar dat was wandelende wandelende oorlogs- en uh, militair materieel-encyclopedie.
2: Ik kwam nog een uh, interessant stuk tegen over de oorlog in de Financial Times. Wantrouwen tegenover Poetin groeit onder de hogere echelons... bij de Chinese Communistische Partij. Uh, Peking is van plan zijn buitenlands beleid te heroriënteren... schrijft de Financial Times weg van Moskou... uit vrees voor een afname van de economische en politieke invloed van Rusland... als een direct gevolg van de rapsalige invasie van Oekraïne. De Financial Times heeft gesproken met anonieme... Chinese functionarissen en regionale experts. Dat blijft natuurlijk anoniem, dat is niet niet voor niks. Maar als het te veel naar de Financial Times is, dan wil ik dat wel geloven. De invasiebeslissing werd genomen door een zeer kleine groep mensen... Volgens Bronnen was China niet op de hoogte van het plan van het Kremlin... om vorig jaar een grootschalige militaire invasie van Oekraïne te lanceren.
0: Nou, als hij China tegen zich krijgt, ja. dan wordt wel heel lastig. China is, is eigenlijk de enige grootmacht op, het, op de Amerikanen na... En uh, hij heeft natuurlijk tot nu toe eigenlijk altijd ruggesteun gehad van, van China. Hij hoeft gewoon niet om te kijken. Want zijn buren, dat is China. Uh, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar ja, als je die Chinees tegen zich krijgt.
2: Het lijkt een beetje alsof Poetin dus een niet volledig open kaart heeft gespeeld over wat hij van plan is in Oekraïne tegenover China. Dat is de vraag of hij dat moet. Maar als je vertrouwen wil hebben als en je, als je een maatje wil hebben in deze, in deze wereld, dan moet je dat volgens mij wel doen. Uh, en anderzijds is het zo dat de Chinezen misschien nu toch een beetje wegkeren van hem... omdat hij natuurlijk geen enkel succes heeft, nauwelijks succes heeft op dat, op dat slagveld. En, en, en gewoon een paria wordt in de wereld. En nog een, een andere quote anime uh, Chinese functionarissen geloven dat de doelstellingen van het Kremlin in Oekraïne gedoemd zijn om te mislukken... en dat Rusland als een kleine macht uit het conflict zou komen. Ja...
0: Ja, ja. ja denk, dat lijkt me een hele goede conclusie. Maar denk, de, de, de vraag is uh, wat, dit, wat dit voor een effect gaat hebben op, op Poetin Juist. en vooral op Poetin ja. getrouwen. Ja. Want tot nu toe uh, ja, de, kijk, de, de kritiek uit het Westen, die zijn ze wel gewend. Maar de kritiek uit China is wel een heel andere koek. Dus dat kon diplomatiek nog wel eens behoorlijke betekenis hebben. Als China zich daar echt op die manier kritiek blijft uiten en als ze echt druk gaan uitoefenen, actief... wordt het denk ik wel heel lastig voor Poetin... om de boel bij elkaar te houden... voor zover dat nog mogelijk is.
2: Ja. Het zou wel mooi zijn als China dus... wat nog nog wel invloed houdt op deze man.
0: Ja. Uh, Dus uh, zo'n beetje... uh, samen met Turkije... de enige die nog... uh, iets iets van een reëel contact hebben... Uh, de anderen ook wel. Macron belt wel, eens, belt wel eens met hem. Maar ja, dat zal niet de allerleukste telefoongesprekken zijn. Nee. Maar uh, China is natuurlijk de enige die echt serieuze druk kan uitoefenen. En, uh, en diplomatiek ook echt iets kan betekenen.
2: Geen ja. alleszeggende quote uh, van een functionaris tegen de Financial Times. Dus een functionaris uit, uit China: China hoopt te profiteren van de naoorlogse wederopbouw in Oekraïne. Dus weet je, zij denken vooruit. Ze denken: ja, boel, wacht even, het ligt daar een land in puin. Nou, dat doen we ook in Afrika gewoon. Uh, wegen bouwen, Juist. de boel, en, en verdienen, en investeren en verdienen. Juist.
0: De Chinezen hebben dat afgekeken van ons, van, de, ja, van, de van de het kolonialisme. Oh ja, precies. Ja. Ja, ja. <laughs> nee, ja, maar dat is, dit, dat is hoe het gaat. En de Russen hebben dat ook al heel lang gedaan. De Sovjets deden ook niet anders. Het is dus inderdaad, je gaat naar, naar een Afrikaans land... en je zegt, we gaan voor jullie echt supergoede autowegen bouwen. Jullie krijgen hele fijne wapens. Uh, high speed internet en geweldige ziekenhuizen, et cetera, et cetera. Nee, dan hoef je niks meer terug te krijgen. En dan staat het er en dan zeg je... oh ja, sorry, maar nu moet je terugbetalen. Ja, dat kunnen we niet betalen. Oké, okay, maar dan ben je van ons. Dat is, dat is hoe het gaat. Dat is hoe de Chinezen het spel spelen. En je hoort ook, dit cynisme is inderdaad typisch China. Die kijken naar de oorlog en zeggen, nou ja... Uh, Na de oorlog komt de wederopbouw in Oekraïne. Nou, als wij er dan het eerste zijn... kunnen wij er het meest aan verdienen. Ja, heel graag. De Amerikanen hebben nooit anders gedaan, weet je
2: wel. Ja, exact. Ken je het Russische vliegdekschip Admiral... Koesnetstof.
0: Uh, dat is heel <laughs> grappig. is nou, niet goed.
2: Ja, nee. Even heel kort: We hebben één vliegdekschip, de Russen, die uh, ligt in, in Moermans in een dok. En het, het is zo verrot, het is zo slecht onderhouden, dat vliegdekschip, dat het nu dreigt uh, te kantelen en in zee te verdwijnen. Nou dan is het gewoon over en uit.
0: Ja, dit is uh, iets, iets heel grappigs. De Amerikanen hebben natuurlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog uh, zijn die uh, Masters of the Sea. Dat waren ooit de Britten, maar in, 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 sinds de slag om Midway zal ik maar zeggen. Uh, en de Amerikanen hebben iets van 11 of 12 vliegtuigschepen. wat echt immense hoeveelheid firepower is. Overal ter wereld, je hoeft alleen maar een te zien en je bent al in. Dat is ook de kracht van Amerika, die, die, omdat ze zoveel aircraft carriers hebben. Dat hebben de Russen ook altijd gewild. Uh, dus die hebben eigenlijk een hele koude oorlog lang ook altijd gezegd... Uh, kernwapens, leuk, maar laten we nou ook vliegtuigschepen bouwen. Want die Amerikanen hebben heel veel vliegtuigschepen. Maar ja, het is Rusland. Rusland, uiteindelijk hebben ze, maar echt met bloed, zweet en tranen... ...hebben ze voor elkaar gekregen een een vliegtuigschip te bouwen. Maar het is eigenlijk net niks. Het is is best nog een klein ding. Uh, Het heeft geen eens een katapult. Dat betekent dat die vliegtuigen die erop staan... Want de Russen hebben ook geen virtual take-off vliegtuigen. Die vliegtuigen kunnen wel opstijgen, nog maar net... Maar dan wel met heel weinig brandstof aan boord. Dus die moeten per se in de lucht bij gaan tanken. Zo, dat maakt het allemaal logistiek niet heel veel makkelijker op. De Amerikanen zijn ook de enige die vliegdekschepen op een nucleaire reactor hebben. De Russen niet. Dat ding vaart op stookolie. Ja. Uh, daar is iets heel erg misgegaan. Want Rusland, waardoor dat ding onophoudelijk enorme zwarte rookpluimen uitstoot. Ja. Zwarte rookpluimen, je raadt het nooit, die zie je al van 100 kilometer ja. ver. Dat is niet iets ja. wat je als een vliegdekschip wil, namelijk het tegenovergestelde. Dus het is echt eigenlijk alles wat je van de Russen ja. verwacht, zie je terug ja. in het enige vliegdekschip wat ze hebben, wat ze dus niet kunnen gebruiken. Ze hebben dat twee keer ingezet en twee keer leek het er meer op dat ze probeerden de vijand weg te krijgen door ze... Uh, uh, aan het lachen te krijgen dan ze weg te jagen. Omdat het zo'n droevig aangezicht was.
2: Ja. Op een gegeven moment lag dat schip dus voor uh, de kust van Syrië. En toen was er een, een, zo'n vliegtuig, die moest weer landen. Maar ze hadden die lijn waarachter die vliegtuigen blijven haken... die was gebroken bij de vorige. Dus dat vliegtuig die v- moest in de lucht blijven. Maar toen raakte dus inderdaad de benzine op en, uh, of de kerosine. En toen moest hij ja. dus een uh, vliegtuig in zee laten storten... en zichzelf redden met een vliegstoel en een parachute. Maar dat kost dan gewoon een vliegtuig.
0: Ja, en uh, die Syriërs, of tegen wie vochten ze eigenlijk in Syrië, die uh, lachten zich zich kapot. Want ja, weet je, een vliegdekschip hoort toch echt een beetje de backbone van je je krijgsmacht te zijn. En niet niet het lachetje van de krijgsmacht. Maar dat is wel een beetje uh, Moskou door de jaren heen te voeten uit. En het is ook zo dat in die Zwarte Zeevloot en zo, er lopen daar heel veel lui die krijgen... Niet of nauwelijks betaald. En de corruptie is eindeloos. En, 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 en alles gaat met oude troep. En geüpdate oude troep. Die wordt geüpdate met oude troep. En het is allemaal één groot drama. En het is natuurlijk een gedeelte van, van de Russische Navy. Uh, ja, betekent ook snoeiharde ontberingen, weet je. Dus het is niet iets waar je heel makkelijk mensen voor kunt trekken. Typisch Russisch. Ja. Het is... ja. Wat de Amerikanen wel hebben, hebben, echt de Russen op op, op gebied echt het tegenovergestelde. En dat, dat is het droevige van de Russen. willen heel graag, uh, want de Zwarte Zeevloot is, is echt een grote trots. Ja. Maar het is echt, als de Amerikanen het willen... dan hebben ze morgen de hele zwarte Zeevloot laten zinken. Zonder ook maar dat ze enig zweet uitbreekt. En dat is het droevige van, van, de hele, van eigenlijk de hele uh, uh, Sovjet-erfenis.
2: die mentaliteit hebben ze ook georven van de Sovjet-Unie. Dat, uh, dat... Volledig. Ja. Um, ik heb nog één bonusquote. If you like. Ja. TPO Podcast. Bonusquote van Jule uh, Rijksman nog eventjes. Want in dat gesprek met uh, The Broadcast Magazine. over haar afscheid bij de NPO. Daarin uh, gaat het op een gegeven moment ook over diversiteit. Letten we even op. Kees van der Laan. Diversiteitsvraagstuk, wat jij
0: heel belangrijk vond en vindt. Absoluut. Um,
3: waarom, waarom is dat zo moeilijk? Ik denk dat het een aantal uh, ingewikkeldheden... A, uh, de, de markt van, zeg maar, van mensen die zich aanbieden... met name aan nieuws en, en, en uh, actualiteiten of dat soort programma's... blijven klein. De school van de journalistiek is nog redelijk
1: blank. Ja? Juist. Oei.
2: Ja, Kees, oei, oei, Kees oei, oei. van der Laan is de hoofdredacteur van Trouw. Die iedereen voor racist uitmaakt. Die het woord blank gebruikt. Nou, Bij deze dan. Meer diversiteit, inclusie en wokegekte in de wokwerk van Aanstaande Vrijdag natuurlijk.
0: Speaking Daarin, of? Ja, vertel. Ik had uh, die film gezien waar we laatst het fragment van Laan La liet horen. Waarin Kate Blanchett speelt. Uh, dat was uh, Kate Blanchett. Het is dan een pianolerares die haar oh, leerling, ja. die leerling zegt: Ik wil niet naar Bach luisteren, want dat is een sismeel oh, ja, ja, misogynist en zo. Ik die heb een film gezien die heet uh, Taar. Die duurt meer dan 2,5 uur. Een ingewikkeld film. Uh, maar volgens mij is die uiteindelijk wel anti-woke, omdat volgens mij de boodschap van de filmmaker is. Ik heb het daarna nog opgezocht, maar hij wil een in interview, wil hij niet echt vertellen waar het over gaat, omdat hij dat uh, ja. graag aan de discussie overlaat. Maar het heeft wel een beetje de schijn van dat hij toch wil vertellen... dat uh, uiteindelijk cancelculture ook het einde van je cultuur betekent. Aha. Uh, en wat zij speelt een, een gevierde topdirigent wereldformaat. Uh, en dat zie je ook. Dus iedereen gaat voor plat en, en dat soort dingen. En langzaamaan blijkt dat ze grensoverschrijdend... een machtsmisbruik heeft gepleegd in het verleden. En dat komt haar weer halen. Uh, en langzaamaan wordt ze dan gecanceld. En belandt ze uiteindelijk ergens. Dat zou ik niet zeggen, maar... Nou ja, duidelijk dat ze van heel hoog naar heel laag valt. Uh, en daarmee uh, zie je ook uh, dat hij, volgens mij, dat is wat ik eruit haal, dat hij uiteindelijk ook wil laten zien van, je, van die, die cancelcultuur. Uh, in, in die wereld waarin dat gebeurt. Want het is soms bijna een persiflage. Hè? Het zijn alleen maar mo- mensen met moeilijke brillen en rare gestileerde kantoren en dat soort dingen. Je kent het allemaal wel. Uh, in die wereld waarin dat gebeurt. Er uh, zit geen, geen middenweg, ja. weet je. Of je wordt aanbeden, maar als ze dan er lucht van krijgen... dat ze op de deugdwekken kunnen, kunnen springen, uh, dan moet je gaan. En wat dat hoorde je in het fragment, wat we lieten horen ook... dat zij vertelt van je kan dat wel allemaal cancelen... maar daarmee haal je ook alles weg wat goed is daaraan. Want je hebt want je Bach en dan kun je zeggen... Precies, ja, ja. Dus een blanke man met veel vrouwen, die, die gemeen was voor vrouwen... Uh, Hij maakt ook heel veel dingen die geweldig zijn.
2: Precies, dus je Uh, je, je gooit het talent en alles... gooi je ook weg met met de kenniscultuur. Ja, precies, ja.
0: En dat, dat... Komt in die film ook, wordt dat de hele tijd aangestipt. Op een gegeven moment heeft ze een gesprek met een oude man. Dat is dan uh, iemand, de oprichter van het conservatorium, zoiets. En die maakt dan een grap over Schopenhauer. Die zegt van volgens Schopenhauer kon je mensen beoordelen op, een, op, een, uh, op een, of ze muziek goed konden horen. En dan zegt zij: Ja, maar Schopenhauer was het niet die man die een vrouw van de trap had gegooid. En dan zegt, dan zegt die man: zegt, Ja, dat klopt. Maar de vraag is. Moeten we het privéleven van Schopenhauer... wel verbinden aan de filosofie van Schopenhauer? Ja. En, en dat soort dingen... komt de hele tijd terug in die film.
2: Oh, dat vind ik toch wel interessant, moet ik zeggen.
0: Ja, mm. het, is, het is sowieso een goede film. Okay. Okay. film. Het is ook een absoluut kijkwaardig film. Zij kan zo goed acteren. Dat ja, het is, echt, dat is
2: fantastisch. Ja,
0: ja. Het draait helemaal om haar. Het is ook helemaal. Uh, je ziet echt alleen maar haar. Er is geen enkel ander frame waarin je haar niet ziet. Dus je zit oh, alleen maar dicht... bij haar, dicht op de huid, zie je haar leven dan... Uh, en, en ja, Ferris is dan een lesbisch in Berlijn. En alle, maar alles zit erin. Uh, maar goed, die filmmaker zelf zegt van ja, ik, ik wilde alleen... Uh, die wil alleen zeggen van wat hij die, wat die voor haar voelt, wat hij van haar wilde maken, dat karakter. Hij heeft het helemaal zelf bedacht en zelf geschreven. En hij wil niet verder uitweiden over welke betekenis je daar aan geeft. Maar het is wel duidelijk dat hij in elk geval iets met... Nou ja, cultuur. Die, 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 die waanzin die, die er ook is. Hè, dat mensen die in die culturele wereld goed zijn... en zeker in New York, zeg maar... de elite, de New Yorker... en de, de Atlantic lezende... Hè, liefhebber van klassieke muziek... daar dat kun je alleen maar of voor afgoden... of diepe haten. Ja, Weet je dat, ja. Alleen die twee smaak. Daar. T-A-R.
2: Goed. Meer diversiteit, inclusie en wokegekte... in de wokeweek van Aanstaande Vrijdag. Daarin ook het cancelen van Jeremy Clarkson... en nog veel meer... Ja. De vrijdageditie is er voor de abonnees. En dat ben je al vanaf 4 euro per maand. Of 40 euro per jaar krijg je gewoon twee maanden gratis. En je steunt de TPO Podcast. Kunnen wij ze blijven maken, die podcast. Ga naar Podcast.nl En verder, stay cool.
0: En tot vrijdag!
1: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
3: Don't be so eager to be offended.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's- a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl
0: podcast. Thank you.